0: É como, qua estamos no ar, estamos no ar com mais uma aula do Projeto Destrave, o seu italiano, é a aula número 75 do Projeto Destrave, sejam todos bem-vindos, benvenuti, benvenuti, bem-vindo você que está me ouvindo aí no podcast e também bem-vindos vocês que estão aí é, no YouTube, assistindo no YouTube, no Facebook e no Instagram, ok? Eu sou o professor Silvano Formentin e a minha missão é levar a língua e a cultura italiana para o maior número de pessoas possível, a gente faz isso né, com as nossas aulas aqui nas redes sociais, com a minha escola de italiano, então a gente leva aí a cultura e a língua para milhares de pessoas, milhares e milhares de pessoas em vários países do mundo. Sejam todos bem-vindos, já vai deixando o seu like aí se você está vendo aí no, no YouTube, deixa o seu like, se inscreve no canal, se ainda não está inscrito e ative o sino de notificações, ok? Assim você sempre é avisado quando essa aula começar e também as minhas aulas ao vivo toda terça-feira. Justo? Vamos falar aqui sobre cidades italianas. Qual é a região que a gente vai abordar nessa aula? Será que você, você vai conseguir adivinhar? Vou falar o nome das cidades e você vai ter que tentar colocar nos comentários aí qual é a, a região. É uma região bem famosa da Itália. Hum? Aí não vou falar mais, senão eu vou acabar. Vai ser fácil para vocês, vai ser fácil demais. Tá? Você que está ouvindo no podcast, né? Depois se você quiser acompanhar o material na tela, daí você. Para poder, poder ver o material, né? Depois você assiste de novo no YouTube. Você que está vendo no YouTube agora, no Instagram, no Facebook, é interessante também depois você ir no podcast e ouvir essa aula. Assiste agora e outro dia, amanhã, depois, enquanto você está fazendo uma caminhada, andando de bicicleta ou mesmo no carro, indo para o trabalho, voltando para o trabalho, tomando banho, lavando louça, fazendo comida, varrendo a casa, você pode ficar ouvindo no podcast para relembrar as frases. Você não vai aprender o conteúdo dessa aula só assistindo essa aula uma vez, porque o nosso cérebro faz uma varredura durante o sono e de hoje para amanhã você vai esquecer 50%, tá? E daí, de hoje para depois de amanhã, você vai esquecer 70%, e assim você vai acabar esquecendo tudo. Então você tem que ter esse contato depois com esse conteúdo dessa aula mais vezes, tá? Ok? Então você pode assistir aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, e depois revisar, ouvindo no podcast, inclusive você pode baixar no podcast, você pode baixar no seu celular, não ocupa espaço nenhum, você pode escutar depois em até assim, algum lugar que não tem internet, sabe? Quando você estiver offline você pode ouvir esse episódio lá, ok? Deixa eu tomar uma aguinha. Essa já é a parte 4. Olha só, a gente já fez três aulas falando de cidades. Se você não assistiu, depois volta aí no, na playlist no YouTube ou no podcast e assista e ouça, tá bom? Que é bem interessante. Vou falar para vocês, essa série aqui, né? O projeto Estrava é dividido em séries, assim. Então tem parte 1, um, parte 2, parte 3, parte 4 de de profissões, de alimentos, de vários vários assuntos, vários temas. E eu vou falar para vocês que esse esse tema aqui é um dos que está dando mais trabalho, porque eu faço uma pesquisa gigantesca para construir uma aula dessa com apenas oito frases, mas eu faço uma pesquisa grande para trazer aqui um conteúdo que, além de língua italiana, traga curiosidades, né? e falando de cidades italianas, então tem curiosidades, tem muita coisa de cultura aqui, muita coisa sobre turismo, muita coisa legal e eu tenho que escolher uma frase para falar, né? uma frase para falar de uma coisa sobre uma cidade, então eu faço uma pesquisa bem ampla assim, então vai quase o um dia inteiro para pesquisar, depois montar a aula, né? montar a aula não é, não é demorado, mas assim, fazer a pesquisa, né? é uma pesquisa bem, depois quase uma hora para botar as fotos aqui para vocês, para escolher as fotos, então assim, eu faço com muito carinho para vocês, eu espero que vocês gostem, deixe o like e compartilhe com alguém, tá? são aulas muito ricas aí, Se você está me acompanhando pela primeira vez, é a primeira aula que você assiste, coloque nos comentários aí, hashtag primeira de primeira aula. Se você já assistiu todas as aulas do projeto de estrave, coloque aí, hashtag estou maratonando de estrave. Primeira cidade é Florença, que em italiano é Firenze. Firenze, repita em voz alta, Firenze. Firenze. Firenze, onde tem o Z aqui. Tem som de TS igual pizza. Firenze. Olha só que foto linda que eu trouxe para vocês aqui. Guardate, ragazzi, que bela com esta foto. Del Duomo. Hum? Olha só que linda essa foto. O legal de fazer essas, essas aulas aqui é que a gente traz bastante coisas, assim, curiosidades, como eu falei, né? Por exemplo, aqui, ó. Da, da, dessa, dessa, dessa igreja aqui desse, do Duomo, né? Para você ter uma ideia, sabe qual é a altura que tem daqui até aqui na ponta? No final da cúpula aqui. Você sabe qual é? Coloca nos comentários se você sabe. Eu vou dar 10 segundos para você escrever nos comentários se você sabe qual é a altura daqui para cá. Difícil, né? Lógico. Hum. Será que é mais alto do que o Cristo Redentor? Olha, é mais de duas vezes o Cristo Redentor isso aqui. Né? É Quase o dobro da altura do Coliseu. O Coliseu tem... tem Tem em torno de 50 metros, quase 50 metros. Isso aqui tem 90 metros. Gente, para você ter uma ideia do que, que é 90 metros, será que o meu prédio aqui tem 90 metros? meu prédio aqui de 10 andares, será que tem 90 metros? Não. É aproximadamente um prédio de, de 30 andares, 90 metros. Né? Se a gente calcular assim, uma conta rápida, né? 3, 3 metros por andar, né? então é um prédio de... 30 andares. Olha só os pertos aqui do lado aqui, de 4, 5 andares. 4, 5 andares, né? Então é gigante, né? Gigante, grande demais, grande demais. E vocês sabem qual foi a inspiração do Brunelleschi para fazer a cúpula aqui? Qual foi a inspiração? Onde é que ele se inspirou? No monumento que tem em Roma. Quem sabe coloca aí nos comentários. Ó, vamos fazer assim. Fazer assim, vou dar, vou dar de presente para vocês agora. Ó, o, o meu editor lá, o pessoal da minha equipe, vai, vai colocar agora nessa aula aqui. Vai cortar minha fala, minha imagem e vai botar um pedacinho de uma aula que eu falo sobre, sobre essa igreja aqui. Tá? Mas antes disso, então só para vocês botarem nos comentários, essa cúpula foi inspirada na cúpula do Panteão, ele Pantheon de Roma. Okay? Legal, né? Tem um monte de coisa legal para aprender aqui. Então, vou botar um trechinho aqui. Vou botar aqui... 5 um, minutos de uma aula do meu curso de história que é uma outra coisa, meu curso de história onde é, a gente fala sobre, sobre essa catedral aqui, não fui eu que gravei essa aula porque eu tava com a voz, ainda estou com a voz bem ruim então tem outra pessoa da minha equipe, a Agatha que fez a narração dessa aula que a gente escreveu né? É, que a Natália da minha equipe também escreveu Enfim, foi uma aula feita assim, quase, quase sem nada da minha ajuda nessa aula aqui, porque, ah, porque eu, né, eu acabei de vir do Covid, fiquei internado 30 dias, fiquei praticamente dois meses sem trabalhar, então a minha equipe fez uma aula sensacional sobre, sobre ah, o Duomo aqui, né? E, então eu quero que vocês assistam um pedacinho, é, gente, é demais essa aula, assiste aí 5 minutos, vai lá, bota aí Chico.
1: você não conheça a atração da aula de hoje pelo seu nome oficial, Igreja Santa Maria del Fiore, mas você com certeza já ouviu falar no magnífico Duomo di Firenze, não é mesmo? Afinal, esse é um dos principais cartões postais da Itália. Essa é a quarta maior igreja do mundo e está localizada na Piazza del Duomo, no centro histórico de Firenze juntamente com o Campanile di Giotto e o Batistério di San Giovanni. Na aula de hoje, nós vamos aprender todos os segredos da história e da composição dessa incrível obra arquitetônica. Vamos começar conhecendo um pouco mais sobre essa construção, que é um dos maiores símbolos de Firenze. Ela levou cerca de seis séculos para ser finalizada. Para entender mais um pouco da sua história, Partimos de 1296, o ano em que as construções foram iniciadas. Santa Maria del Fiore foi feita a partir de uma outra igreja que existia no local, chamada de Santa Reparata. Essa antiga igreja funcionou durante nove séculos, e a partir do pouco que restou dela, o Duomo de Firenze começou a tomar forma. O arquiteto responsável pela obra foi Arnolfo di Cambio, e quem financiou essa empreitada foi Mino Decantoribus, um cidadão muito rico da cidade, que desejava patrocinar a construção de uma catedral maior que a de Santa Maria Reparata. Para que isso se realizasse, até mesmo os testamentos da população incluíam uma cláusula de contribuição para doar a obra da nova catedral. Dessa forma, foi iniciado o planejamento da construção e confiada a missão ao arquiteto Arnolfo de Cambio. Arnolfo foi um importante arquiteto e escultor de Firenze. Filho de pai escultor, ele teve como mestre um outro famoso arquiteto italiano, Nicola Pisano. Ao lado dele, ajudou na construção do Duomo de Siena. Depois de trabalhar com Pisano, ele passou um tempo em Roma, onde expandiu seus conhecimentos ao entrar em contato com os artistas da cidade. Em 1295, voltou a Firenze e então começou a trabalhar em diversas obras que o consagraram como um grande arquiteto, o Palácio Vecchio, a Igreja de Santa Croce e, é claro, Santa Maria del Fiore. Ele trabalhou no projeto do Duomo até 1302, ano em que faleceu. Com a sua morte, a construção ficou parada e só foi retomada 28 anos depois, em 1330. Isso porque naquele ano foi descoberto o corpo de São Zenóbio, nos escombros da igreja de Santa Maria Reparata, que ficava embaixo dessa nova construção da catedral. Um novo nome foi indicado para supervisionar a obra, Giotto di Bondone, em 1334. Giotto, além de arquiteto, era também um pintor muito famoso, sendo considerado um dos precursores da pintura renascentista. Infelizmente, ele faleceu apenas três anos depois de assumir a obra do Duomo, Mas enquanto vivo, se dedicou à construção do campanário da catedral, que hoje é o um monumento conhecido como Il Campanario di Giotto, uma torre que se situa nos arredores da igreja. Após a morte de Giotto, seu substituto na obra foi o escultor e arquiteto Andrea Pisano, até meados de 1348, período em que a peste negra dizimou boa parte da população fiorentina, a reduzindo de 90 mil habitantes, para 45 mil, o que acabou também levando a vida de Andrea. Como podemos notar, várias tentativas foram feitas até que a catedral fosse de fato construída. No ano de 1370, a catedral ganhou o seu famoso revestimento de mármore e as portas laterais. Por fim, 140 anos depois do início da construção, o Duomo de Firenze foi finalmente inaugurado pelo Papa Eugênio IV no dia 25 de março de 1436. A fachada da catedral tem observações importantes. Ela foi projetada pelo arquiteto original da obra, Arnolfo de Cambio. No entanto, sua construção só foi iniciada durante o século XV, por meio de inúmeros artistas em uma obra coletiva. Um fato curioso na história da igreja é que Francesco de Medici resolveu pôr abaixo a fachada, entre 1587 e 1588, pois a considerava fora de moda. Um concurso foi feito para escolher o responsável pelo projeto da nova fachada, mas isso não levou a lugar algum. Todos os projetos foram rejeitados, o que resultou em uma fachada sem detalhe algum até o século XIX. Finalmente, em 1864, o arquiteto Emilio de Fabris, apresentou um projeto satisfatório e a fachada foi então construída, da maneira que podemos observar até os dias de hoje. Ela é composta por um mosaico em mármore de estilo neogótico, dedicado à Virgem Maria. A decoração interna da igreja é feita em estilo gótico e tonalidades mais sóbrias. Logo na porta de entrada da catedral, visualizamos um imenso relógio, que foi decorado pelo pintor Paolo Uccello. Uma curiosidade sobre esse relógio, é que ele funciona com a chamada hora itálica, configuração de tempo utilizada na Itália até o século 18, que tinha como referência os horários do nascer e pôr do sol para se iniciar e encerrar o dia. Figuras do Novo e do Velho Testamento cristãos também estão expostos através dos vitrais do Duomo, são os mais imponentes da Itália e datam dos séculos XIV e XV. Já as portas da sacristia são resultado do trabalho de Luca della Robbia, importante ceramista da Renascença.
0: Hum, Legal demais, não é? Não dá vontade de assistir a aula inteira? Pois é. Mas só quis dar um gostinho para vocês de como é legal aqui você saber saber sobre... Esses pontos turísticos né, de Firenze, de Roma, de Veneza. Como eu falei para vocês, eu tenho esse curso, é um curso de história, chama é, Curso de Imersão Histórica Italiana. Né? Se você quiser saber mais, é, vou pedir para a minha equipe deixar um link aqui embaixo, ou o card aqui, para você saber mais sobre, sobre esse curso, tá bom? De repente você queira fazer esse curso, a gente pode conversar mais de perto, ok? Andiamo avanti. Então, Firenze, depois eu tenho aqui Siena. Bem fácil de falar, né? Siena, 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 siena. Arezzo, onde tem Z aqui, tem som de TS. Som de TS. E se você quer aprender mais sobre a pronúncia do Z, a aula número 1 um do projeto de Strav é justamente sobre, o, sobre a pronúncia da letra Z. Então a minha equipe também vai deixar um card aqui para você assistir depois, tá? Mesmo que você já tenha assistido, é importante assistir novamente. Porque se você assistiu já faz tempo, né? Arezzo. Já consegue saber que região que a gente está falando? Chianti. Greve em Chianti. Greve em Chianti é o nome do município, né? o nome da cidade. E existem várias cidades aqui que fazem parte da região do Chianti, tá? Região do Chianti. CHI são de Ki, por isso Chianti. Chianti. Deixa eu botar aqui amarelinho para vocês, aqui. Chianti. Greve em Chianti, pronúncia por tá? Ó, isso aqui é uma igreja, mas se fala igreja em italiano. Chiesa. Chiesa. Chiesa é igreja. Chiesa. San Dimignano. Ah, que legal! Olha só isso aqui que legal. Gene som, som de. Gene som de NH. Tá? Outros exemplos. Lasanha, montanha. O que mais? Lenho que é madeira. Né? Oni. Opa, ônibus não, que cada lasanha, montanha, lenho, ônibus, ó, oh, San Diminhano, San Diminhano, Gêneson de NH, tá? San Diminhano é aquela cidade que tem um monte de torres, né? Hoje em dia, as pessoas, as pessoas sempre têm, assim, alguma forma de demonstrar o seu status, né, status social. Naquela época, hoje é com casa, uma casa bonita, um carro bom, talvez, uma roupa legal... Uma, uma, uma bolsa da Louis Vuitton. Ah, mas naquela época lá em San de Minhano, como é que eles demonstravam que, eles, a famí- como é que a família demonstrava que era poderosa? É construindo uma torre gigante. Né? Então tem um monte de torre bem alta lá. Tem torres bem altas lá. Dessas famílias. San de Para você aprender mais sobre a pronúncia do GN, já falei, tem som de NH, ok. Mas para você treinar mais palavras que tem esse som I. Colocar essas palavras dentro de um contexto de uma frase, para treinar a frase toda, aprender também frases novas, diferentes. Tem uma aula também do Projeto Strava sobre o som do GN. Tá? A minha equipe vai botar o card aqui. Andemos avanti. Valdorcha. Valdorcha. Som do L, ó. Val. 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 Valdorcha. Val Valdorcha. Valdorcia, sei, tem som de ti. Valdorcia. E o L aqui, né? Peculiar da língua italiana. Valdorcia. Valdorcia também é, um, é uma outra regiãozinha, né? Um, né? um vale, né? uma região. Valdorcia. E a cidade que eu trago aqui, que tá, uma delas, né? É Montalcino. Montalcino, Montalcino. Sei, som de ti. Val d'Orcia, Montalcino. Repita em voz alta três vezes. Val d'Orcia. Val d'Orcia. Val d'Orcia. Montalcino. 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 Muito bom. San Gimignano. San Gimignano. San di Mignano. San di Mignano. Ah, eu queria falar uma coisa, uma curiosidade aqui. Não é uma curiosidade de lá, mas é uma coisa que a gente fez. Né? Na sede da nossa escola, em Florianópolis, a gente botou no nosso escritório um quadro gigante dessa foto aqui, justamente dessa foto aqui. Ó. Fiz um quadro assim, gigan- gigan- gigantesco, assim, vocês não estão vendo aí na tela. Estou abrindo o braço. É gigante. Bem linda essa foto aqui. Pisa. Pisa, esse é a extensão de Z, Pisa, 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 onde tem a torre de Pisa. E também a cidade chamada Vinci. Sei, som de Ti, né? Como já expliquei antes. Vinci. vinte. E aí? Qual é a região? Ah, coloca nos comentários aí. Qual é a região? Vou dar mais uma pista, tá? É, um, se você colocar no Google imagens, assim, é, paisagens lindas da Itália. Vai aparecer muita, muita fotografia dessa região famosa. Tem um, filme, tem um filme também que é sobre o sol da Toscana. É isso aí, Toscana. É a região da Toscana. Região da Toscana. Dentro da região do, da Toscana tem essas cidades aqui. Né? Dentro da região da Toscana tem as províncias e, os, e as cidades. Né? E aqui tem as, essas regiõezinhas, como a região do Chianti do Val d'Orcia. Andiamo avanti com as nossas frases de conversação. Se você gostou até agora, deixa o seu like, por favor. Isso ajuda muito a a fazer com que essa aula chegue a outras pessoas que não não conhecem ainda esse nosso projeto gratuito aqui. né? Projeto de Strava, tá? Tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no no YouTube. Você pode deixar o like, compartilhar essa aula e também você que está me ouvindo no podcast também pode Compartilhar essa aula nos seus grupos de WhatsApp, tá bom? Conversação. Lo scrittore e poeta Dante Alighieri è nato a Firenze nell'anno 1265. É mais fácil ler aqui do que ler a palavra lá em cima. Aí, olha só. Ficou gigante ali, né? Escrevendo os números de italiano é assim que se escreve. Tudo emendado. Fica, fica difícil a gente ler isso aqui. A gente se perde aqui no meio do caminho. Fica meio embaralhado. Então é mais fácil ler aqui, ó. 1265 vamos lá, lo scrittore lo scrittore, por que, que é lo? por que, que não é il, né? il significa o por que que eu não uso o, o il aqui, porque escritor começa com s impura, né? s seguido de outra consoante nesse caso a gente usa o lo tá? como lo psicólogo lo pneumático tá? aliás, psicólogo daí é com um p, né? psicólogo ps, né? É, com SC aqui também, por exemplo, nesse caso, lo, psicólogo que é com P seguido de outra consoante, PS, pneumático que é P seguido de N e tem outros, outros casos aí, tá? Mas vamos focar nesse aqui, ó. Então, começa com SC, é masculino. Então, lo scrittore. Lo scrittore é singular. Lo scrittore e poeta Dante Alighieri. Olha só que legal isso aqui, ó. g atenção de... Faltou voz, peraí. GHI tem som de Gui. É difícil falar o Gui pra mim, porque eu fui entubado, fiquei 14 dia na UTI e essa pronúncia não sai. GI Só se eu respirar bem fundo. Alighieri. Renato a Firenze. Som de TS aqui. Nelano. Nelano. Mille duecento sessanta apri bene qua, sessanta cinque mille due cento sessanta cinque 1265 então, GHI. De Deixa eu botar aqui amarelinho. Eu vou falar a frase inteira. Você vai repetir em voz alta depois de mim, porque para trabalhar o seu aparelho fonador, ok? Lo scrittore e poeta Dante Alighieri è nato a Firenze nell'anno 1265. Di nuovo, lo scrittore e poeta Dante Alighieri è nato a Firenze nell'anno 1265. Ed eccolo qua, a chi è Dante Alighieri? que tem um monte de coisa legal para falar dele, não vou falar de, tanta, de tudo, porque muita coisa, mas o Dante Alighieri foi o, o escritor, poeta, que, que é considerado o pai da língua italiana, certo? Como tá escrito aqui, nasceu em Firenze, né, escritor, poeta, né? nasceu em, em Florença no ano de 1265, e ele escreveu um livro chamado A Comédia, que depois mudou de nome e se transformou em A Divina Comédia, Apesar de o nome ser a Divina Comédia, uma curiosidade legal aí, não é um livro engraçado, né? É que antigamente, naquela época lá na Itália, você tinha. Quando um livro terminava, uma história é um livro, terminava com um final feliz, ele era chamado de comédia, um livro de comédia, porque ele terminava com um final feliz, não um final triste. Olha só que legal. né? Então depois mudou de nome para a Divina Comédia. E o o que que aconteceu? Você sabe que na Itália tem os dialetos, né? É, claro, hoje tem o italiano oficial na Itália toda, mas ainda assim muita gente fala em dialeto em alguns lugares. Tem o, em Nápoles tem o dialeto napolitano, em Milão tem o dialeto também da cidade de Milão, é, tem o Vêneto, que é o no dialeto da região do Vêneto, mas também em cada, cada região, cada província tem o seu dialeto e às vezes até o mesmo dialeto, Ah, a gente fala o mesmo dialeto né, nessa cidade e na cidade de vizinha. Ainda assim, é tem palavras diferentes, né? Porque muda de cidade. Então, tinha muitos, muitos dialetos e em Firenze tinha o dialeto de Firenze, certo? E aí as pessoas falavam o dialeto de Firenze. Porém, tinha uma coisa em comum em todos esses lugares, que é na hora de escrever documentos oficiais, escrever livros, né? as leis, é, essas essa, essa, essas esses livros, essas leis eram escritas em latim, né? em latim, e e o Dante Alighieri, ele fez uma coisa muito ousada para a época, que foi escrever um livro em dialeto, certo? E esse livro ficou conhecido no mundo inteiro, e na Itália, também muito conhecido na Itália, ele ele acabou, assim, espalhando o dialeto de Firenze pela Itália inteira, né? E acabou que o dialeto de Firenze foi o dialeto escolhido para ser a língua italiana oficial da Itália inteira, então Esse, esse italiano que a gente fala aqui que eu ensino pra vocês aqui que é o oficial de toda a Itália, né? que é o que tem na TV que é, que é o que as crianças ensinam, aprendem na escola é o dialeto de Florença, de Firenze olha só que legal show de bola, né? deixa eu mais uma aguinha. sabe aquela estátua aquela estátua de Rodin o francês o escultor Rodin Chama, aquela estátua chamada O Pensador. Vocês conhecem aquela estátua? Que é, um, um, é um cara assim, ele tá com o braço assim, né? Ele fica assim, ó. O Pensador. Na verdade, quando essa estátua foi feita, o nome original dela não era O Pensador. Era... era tinha a ver com Dante, era Dante, uma coisa assim. Era porque, porque a estátua significava justamente Dante Alighieri. Era Dante, o nome da estátua era Dante pensando nas portas do inferno, né? devido ao livro da Divida Comédia que fala ali do inferno. Tem o inferno de Dante, fala do Purgatório e também fala do paraíso nesse livro. Andiamo avanti. Frase 2. Siena é molto conosciuta per il palio di Siena. Lembra que eu falei na aula passada sobre isso? Um pouquinho assim, né? Dos carros até o carro palio, tem o carro Siena. Siena é mo- molto... Atenção para o som do L. Conosciuta Tá? O SCI tem som de X. <coughs> per il paleo di pronúncia produzi. Siena. É uma corrida de cavalos. Que, cega aí som de que se esvolge. Se esvolge, fin dal medioevo. Fim dal medioevo. Vamos repetir em voz alta a frase inteira depois de mim? Siena è molto conosciuta per il Palio di Siena che si svolge fin dal Medioevo. Vai. Muito bom. Siena é muito conhecida pelo Palio de Siena, que acontece desde a idade média. Olha só que legal desde a idade média tem essa tradição do Palio de Siena, né, que é uma corrida de cavalos que tem lá na, na, na Praça Central lá de Siena, e toda a, a cidade tem, é dividida em, digamos assim, em tribos, em, enfim, bairros, enfim, são em times, né, e aí eles, eles vão lá com seus estandartes e tem a corrida, inclusive, a, o, quem ganha a corrida não é o, o jockey, é o cavalo, sabe disso? Se o cara cair do cavalo... Mas o, mas o cara cai do cavalo, mas o cavalo cruza em primeiro, venceu. <risos> Frase 3. Maria e Giulia sono andate ad Arezzo la domenica scorsa. <risos> Repita Maria e Giulia, aqui tem som de d. Giulia, sono andate, com e porque são duas mulheres, sono andate. Se fosse eu, eu fui. Então io sono andato tá? mas aqui foi maria e julia elas então elas loro loro, loro loro significa eles ou elas loro então no caso loro loro sono andate elas foram maria e julia foram tá se fosse aqui paulo e joão hein? ou silvano e josé silvano e josé vitor foram a né seria silvano e giuseppe sono andati I aqui. daí seria plural masculino Não dá ti, tá? Eu falei bastante sobre isso na aula passada também Opa Adarezzo Por que eu boto esse A aqui? Lembra que eu falei também que o nome de cidade a gente bota o A? Mas aqui eu botei um D, por quê? Porque a palavra, a cidade começa com A também Então a gente bota o D Para ficar mais bonito na hora de falar Adarezzo La domenica scorsa Scorsa Repita em voz alta depois de mim A frase inteira Maria e Giulia sono andati ad Arezzo la domenica scorsa. Uhum. Andiamo avanti. Il Chianti. Opa. Bom, o som do duelas, você já sabe, né? Mas eu vou te botar ali, mas você já sabe. Se de chi. Pronuncia por tutti. Il Chianti non è soltanto una delle zone più apprezzate e conosciute della Toscana ma è anche un ottimo vino. Il Chianti non è soltanto una delle zone più apprezzate e conosciute della Toscana, ma è anche un ottimo vino. Vai! Di nuovo... Il Chianti non è Toscana, è o Chianti não é soltanto uma das zonas mais apprezzate e conhecidas da Toscana, mas é também um ótimo vinho. Muito bom. O Chianti não é apenas uma das regiões mais apreciadas e conhecidas da Toscana, mas é também um ótimo vinho. Oh, que delícia. Com moderação, né? Lógico, com moderação, muita moderação. O Chianti não é soltanto uma das zonas più apprezzate e conosciute della Toscana, mas é anche um otimo vino. Andiamo avanti. 5. Il centro, se tem som de ce, mas bacete. Il centro storico di San Gimignano. Tem alguém do Rio Grande do Sul aí? Coloca nos comentários de onde vocês são, coloquem aí. Onde vocês são? Coloca aí. Gosto de saber de onde vocês são. É, quem é do Rio Grande do Sul que fala C, né? Mas bate. Então, C tem de C. O centro histórico de San Gimignano é patrimônio da Unesco. Patrimônio mundial né? da humanidade. Patrimônio da Unesco. Repita: o centro histórico de San Gimignano é patrimônio da Unesco. Bom, o Centro Histórico de San Gimignano É patrimônio da Unesco Frase 6 Voglio conoscere Voglio conoscere La Val d'Orcia Voglio Conoscere La Val d'Orcia A ah, GLI, né? Tem uma aula que eu falo só sobre a pronúncia do G. É interessante você assistir, é muito importante. Minha equipe vai deixar o card aqui em cima, tá? Atenção de LHI. VOLHO, tá? Ó, como, por exemplo, filho. Filho. Ó. Família. Filho, família. Tá? VOLHO conoscere. LA Val d'Orcia. E i suoi magnifici paesaggi, magnifiti, como San de qui aqui, ó. Atenção aqui. Paisagem tem o som do no D aqui, tá? Quero conhecer o Val d'Orcia e suas magníficas paisagens. Como paisagem em italiano é uma palavra masculina, né? Então é os seus magníficos paisagens. Tá? É os seus, mas isso aqui, ó. Isso aí significa os seus. Mas eu coloco aqui e suas. E as suas. Ou e suas. Magníficas paisagens, tá? Aqui em italiano está escrito os seus magníficos paesaggi. Que é, é, é masculino em italiano. Quero conhecer o Val d'Ortir e suas magníficas paisagens. Então olha só a coisa linda aqui, ó. Inclusive essa foto aqui, aqui ela tá... Tá num, num ângulo bem aberto. Mas essa foto aqui que tem aqui atrás de mim, quer ver? Eu vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. É essa fotinha aqui, ó. Essa aqui que tá mais, mais aberta, né? Mais, mais panorâmica aqui na, na aula. É essa... É ali. Ó. É lindo demais, né? Deixa eu botar aqui de volta. Frase 7. <coughs> La Torre di Pisa, conosciuta in tutto il mundo, è un campanile con 296 gradini. La Torre di Pisa, vai? se tu conseguir, tá? La torre Pronto per do di Se não eu não consigo. Tudo bem. Se conseguir é legal, é, é melhor. Se não conseguir não vai prejudicar a tua fala, não. La Torre di Pisa, conosciuta in tutto il mondo. Mondo. che um O. Pelo amor Dio, de non Não vai falar U. É O. Il. Il mondo. è un campanile con 296 90 segradini. É um campanile. O que é um campanile? In tradução para português é campanário. Mas o que é un um campanile? É a torre do sino. Certo? É un um campanile. Campanile è a torre do sino. Com... 296 de repita em italiano: 296 gradini. È un um campanile con 296 gradini. Ó, oh, 2 falo número 2 in italiano: 2, eu falo 100: 100, 200. 90, tem que abrir, tem que abrir a boca, senão sai o ar, 90, 90, Silvano, é Silvano, 90, sei. tu sabe? Sim, eu sei, sei, eu mesmo sei, 296 gradini, a frase inteira depois de mim em voz alta, la torre di Pisa, conosciuta in tutto il mondo, è un campanile con 296 gradini. Oh. <ride> La torre di Pisa... Conhecida no mundo todo, é um campanário com 296 degraus. Com 296 degraus. Uh, que fica na praça chamada Praça dos Milagres, Piazza dei Miracoli, na cidade de Pisa, né? na região da Toscana. Certo? Curiosidade sobre Pisa, não é só ali na, na Praça do, dos Milagres, na Piazza dei Miracoli, que que existe esse monumento inclinado. Na verdade, vários prédios em Pisa são inclinados, sabia? vocês sabiam disso? Porque, na verdade, o terreno lá tem um problema, então, o terreno de Pisa, o solo de Pisa é muito é, instável, muito mole, não sei bem qual é o termo é, que se usa para falar, mas, enfim, é um, é, um, é um terreno que não é firme. Entende? Então, tem várias construções lá, principalmente torres, assim, que tem um pouquinho de inclinação. né? Claro que a Torre de Pisa é a mais famosa, porque ela é gigante, ela é linda demais, ela está ali na na, na praça, ali na frente da igreja, então, realmente, ela é conhecida no mundo inteiro, porque ela é fantástica, certo? E, claro, que ao longo do tempo foram feitas ali... foram feitas... Obras para que ela não caísse, né? ela já teria, provavelmente já teria caído. Né? Inclusive tem um vídeo que eu falo sobre isso, tem um vídeo que eu fiz para o YouTube, já faz tempo que eu fiz esse vídeo. Eu vou pedir para a minha equipe deixar o card aqui em cima e o link aqui embaixo para vocês assistirem esse vídeo. Tá? É um vídeo de uns 8 ou 10 minutos falando sobre a Torre de Pisa lá. Lá eu falo sobre a Torre de Pisa, se ela vai cair ou não. O que vocês acham? Que ela vai cair ou não? Sabiam que ela tem uma data até já para cair? Tem, tem uma data para cair já, tem data de validade. Então é um vídeo bem interessante, eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Então depois vocês assistam. Mas eu posso trazer aqui, deixa eu ver, mais uma curiosidade. Não, mas tá, tá, tá lá nesse vídeo, tá lá. Vocês assistem o vídeo que é bem legal, tá bom? Andiamo avanti. Falando agora do Leonardo. Dove é nato Leonardo da Vinci? Renato a Vinci, por isso que é... Se fala que é Leonardo da Vinci, né? O da... Na língua italiana, ele tem vários usos. E uma, um desses usos é essa questão de origem e destino. Então é Leonardo da Vinci, ou seja, a origem dele é de lá. Ele nasceu nesse lugar chamado Vinci. Por isso Leonardo da Vinci. Repita em voz alta. Dove nato Leonardo da Vinci? É nato a Vinci. É nato a Vinci. Vinte. Seis são de ti, né? Que eu já expliquei antes. Dove è nato Leonardo da Vinci? É nato a Vinci. Repita. Onde nasceu Leonardo da Vinci? Nasceu em Vinci. Um gênio, né? Um gênio. Leonardo da Vinci era um... Era um é o, ele é muito gênio, né? Não é um gêniozinho, ele é o genuzão. Ele é o cara da fera demais. Para você ter uma ideia, a NASA utilizou os desenhos do Leonardo da Vinci, que ele fez da anatomia do corpo humano, para desenvolver robôs que um dia serão usados em, em exploração interplanetárias. Olha só que legal. Com base nos desenhos do Leonardo da Vinci. Na verdade, até o próprio Leonardo da Vinci, podemos dizer assim, que ele fez o primeiro robô da humanidade. Né? Ele, ele fez um. Um mecanismo lá de madeira e com cordas, que era um animalzinho que ele, ele caminhava e abria o peito, e dentro do peito tinha uma flor, era a coisa mais linda. Além disso, era romântico. Era o primeiro, podemos dizer que foi o primeiro robô da humanidade. Ele fez o protótipo do helicóptero, ele fez. E um monte de obras legais, né? Vocês sabem? Coloque nos comentários aí, quero saber como é que tá o conhecimento de vocês sobre, sobre arte, sobre cultura, sobre Leonardo da Vinci. O que, que esse cara fez mais? Coloca nos comentários aí, vocês sabem? Enquanto vocês se inscrevem aí, eu quero convidá-los para participar do meu canal no Telegram. Tem o um link aqui embaixo, tá? O link de convite para você entrar nesse canal, que é gratuito e tem um monte de coisa legal lá, um monte de conteúdos que eu faço toda semana em áudio sobre curiosidades da Itália, sobre história e sobre, principalmente sobre língua italiana, tá bom? Tudo de graça lá para vocês. Comentaram ali? Colocaram nos comentários? A Mona Lisa, que está lá na França, né? lá no Louvre... A Analisa foi ele que fez ah, a Santa Ceia. Né? A Santa Ceia que está lá em Milão, que não é um quadro, não dá para levar ela para um lugar ou para o outro. Que o Leonardo, Leonardo da Vinci pintou na parede de um refeitório de um, de um convento lá em Milão. Né? E que para você visitar, atenção, se você um dia for para lá e quiser visitar, você tem que comprar o seu ingresso antecipadamente. Tá? Senão você não consegue chegar lá. Ah, cheguei em Milão. O que tem pra ver aqui? Ah, tem a Santa Ceia. Ah, vou lá. Negativo, meu amigo. Se você só tem lá uma semana pra ficar lá. Pra, mesmo que né, você queira marcar pra daqui a sete dias, você não vai conseguir. Então você tem que marcar antecipadamente mesmo. Sabe? Um mês antes, se, se for possível. Tá? Você sabe que daqui um mês você vai estar em Milão, então já faça a sua reserva, compra o seu bilhete. Porque é uma obra extremamente concorrida pra assistir, né? Uma curiosidade é que lá onde tem essa, a Santa Ceia, esse convento durante a Segunda Guerra Mundial, o local foi bombardeado. E a única parede que ficou de pé foi a parede que Leonardo pintou a Santa Ceia. Oh, que legal, né? Que massa! Grazie signore por ter protegido essa parede. Tá lá, Santa Ceia. Inclusive eu já desenhei a Santa Ceia. Já desenhei a Santa Ceia num quadro. E comecei a pintar, falta eu terminar. Estou o Renato Leonardo da Vinci, Renato Avinte. Abemos finito lá, nossa leitora, Regatti. Se você gostou, deixe o seu like aí, deixe o seu comentário também falando da aula e das sugestões. Eu não sei como é que vai ser a próxima aula aqui do Projeto de Estrava, aula 76. Se eu continuo falando de cidades ou não, porque dá muito trabalho fazer essas aulas. Um, para fazer uma aula, tem que ficar um dia pesquisando para trazer frases legais aqui. Mas realmente ficam umas aulas fantásticas, né? Nossa, fica show de, show de bola, fica demais. Se vocês querem que eu continue falando sobre cidades italianas, deixem suas opiniões aí, seus comentários aí, tá bom? Arrivederci, ci vediamo, tchau, tchau.